0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Marta sorriu e me deixou entrar na casa. Pensando bem, acho que ela estava dando boas risadas. Acredito que o motivo tenha sido o meu jeito de falar. Sempre me dizem isso. Eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Eu contei para ela como cheguei até aqui. Se o Senhor quiser, eu posso lhe contar tudo também. Tudo bem, Jesus, temos tempo para isso, então acho melhor eu ir direto ao assunto. Como eu disse para a senhora Marta, eu precisava aprender mais sobre esse Deus que ama todos os povos sem distinção. Sinto que foi Ele que me trouxe até Jerusalém para algum propósito. Desde ontem tem crescido em mim a convicção de que o Senhor, excelentíssimo Jesus, tem muito a me ensinar sobre Ele. Então fui me informar com alguns colegas e soube que o Senhor costuma se hospedar aqui em Betânia. Assim, cheguei aqui. Então Marta sorriu e me deixou entrar na casa. Ah, sim, essa parte eu já contei. O Senhor quer saber qual é a minha pergunta. Vamos lá. Honestamente, eu nem sei por onde começar. Talvez um ponto de partida seja a cena que eu presenciei ontem no pátio dos gentios lá no templo. Eu vi o Senhor derrubando gaiolas, abrindo cercados e libertando os animais. No meio daquela confusão generalizada, eu o ouvi afirmar que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha, as suas palavras me tocaram profundamente pois é como se elas respondessem a um questionamento que estava entalado na minha garganta. Agora, quando o Senhor repetiu aquela frase, hum, aí eu tive a impressão de que o Senhor olhou para mim. Eu posso estar confuso, mas essa sensação ficou queimando dentro de mim. Sim, o Senhor tem razão. Muitos outros gentios estavam ali e devem ter tido a mesma sensação que eu. Porém, eu estou aqui falando com o Senhor, curioso para saber como eu poderia saber mais sobre esse Deus. O que eu já ouvi falar sobre esse Deus? Ah, Bem, algumas coisas. Por exemplo, me fascina que vocês, judeus, ensinam que o Deus de vocês não possui nome pronunciável e não pode ser representado como imagem. Vocês adoram um Deus misterioso. Eu me sinto atraído por todo esse mistério. Entre ontem e hoje, eu conversei com alguns dos seus seguidores e o mistério só aumentou. Pois eu descobri que o Senhor chama de Pai Nosso, esse Deus que não tem nome pronunciável nem imagem que o represente. Como pode um Deus tão misterioso e distante ser chamado de Pai, como se estivesse próximo e fosse íntimo? Não, não, espere Jesus, ainda tem mais. Os seus seguidores foram tremendamente simpáticos comigo o que é estranho, pois eu sou um soldado e sou um gentil. Eles me convidaram para jantar com eles ontem. Como eu não tenho esposa nem família por perto, aproveitei que tinha mais um dia de folga e me sentei com eles. Quando a refeição estava para ser servida, eles fizeram uma oração. Eu prestei muita atenção nas palavras que eles disseram e elas se tornaram um assunto do nosso jantar eu aprendi que foi o Senhor mesmo que os ensinou a orar daquela maneira. O que mais me chamou a atenção? (risos) Por onde eu começo? Certamente foi quando eles disseram Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. De que reino o Senhor está falando? Afinal, o Pai Nosso cujo nome é impronunciável e não tem nem sequer uma imagem que o represente, também é rei? Mas rei de onde? Os seus seguidores galileus, muito cordiais, aliás, Jesus, parabéns pelo trabalho de ensinar esse povo. Quem diria que aqueles homens e mulheres do interior fossem tão amigáveis e educados? Bem, eles me disseram que o Senhor proclama a chegada do reino de Deus, E que todos que ouvem as suas palavras, se arrependem e creem nelas, são acolhidos nesse reino. Eu nem preciso te dizer o quanto essas ideias me são estranhas. E pelo jeito, não são estranhas só para mim, pois ninguém entre os seus seguidores soube me explicar que reino é esse. E quando eu o vi entrar em Jerusalém, montado em um jumento e seguido por esse povo, ficou evidente que o Senhor não está aqui para tomar o reino de Tibério. É mistério ocultando outro mistério. Embora aquela parte do perdoa as nossas dívidas muito me interesse, porque eu mesmo contraí algumas dívidas desde que cheguei aqui, vou deixar isso para uma outra hora. O que me chamou a atenção em seguida foi outra afirmação sobre o tal reino de Deus. Na oração que o Senhor ensinou para eles, já na parte final, há uma petição para que Deus os livre do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Os seus seguidores me contaram que esse poder do pai ou do rei... Afinal, Deus é pai ou é rei? Os dois? Enfim, o poder dele se manifestou inúmeras vezes por meio do Senhor. Daí em diante, cada um deles começou a me contar uma história... De algum sinal miraculoso que o Senhor realizou em diversos lugares. Olha, eu não acreditei de imediato naquelas histórias... Elas me pareciam um pouco exageradas. Era paralítico que quatro amigos desceram do telhado de uma casa e o Senhor o curou. Outro disse que o Senhor andou sobre as águas. Outro contou que o Senhor alimentou uma multidão só com cinco pães e dois peixes e numa segunda ocasião só com sete pães. Eu acho que eu não consegui esconder a minha expressão de descrença naquelas histórias que eu estava ouvindo. Eles deram risadas, acredito que de mim, e pediram para que um outro contasse a sua própria história. Nesse momento, todos ficaram em silêncio e aquele homem tímido, que tinha um sorriso que iluminava toda a sala, começou a contar que ele estava sentado pedindo esmolas na saída de Jericó. Ao ouvir, que era o Senhor quem estava passando por ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficou emocionado ao contar que enquanto as pessoas diziam para ele ficar quieto, foi o Senhor quem o chamou e teve misericórdia dele. Disse que ao ouvir a sua pergunta, o que você quer que eu te faça, se sentiu como uma ovelha ferida quando o pastor derrama óleo sobre a sua cabeça. Então, o Senhor atendeu ao pedido dele e ele recuperou a visão. Ele era um cego e voltou a ver. Assim do nada? O Senhor devolveu a visão para aquele homem com a facilidade de quem faz um curativo em um pequeno corte na mão? Eles me contaram que imediatamente após recuperar a visão, o filho de Timeu, esse era o nome dele, passou a te seguir pelo caminho. Mas me veio a questão. Ora, te seguir para onde? Para onde exatamente o Senhor está indo e levando consigo essas pessoas? Pergunto isso porque muito me interessa saber mais de Deus pelo Senhor, porém, eu sou um soldado romano e eu não disponho desse privilégio de uma dispensa do serviço militar para seguir o Senhor por aí, como esse povo faz. Ah, antes de eu deixar o Senhor responder, me permita dizer mais uma coisa que eu ouvi e que me deixou bastante preocupado. Entre os seus seguidores existe um assunto mencionado, meio que em secreto, mas que eu acabei conseguindo ouvir. É perceptível que os seus seguidores evitam falar disso porque eles têm muito medo. Segundo o que eu ouvi, o Senhor afirmou repetidas vezes que em breve será entregue aos líderes do seu próprio povo e condenado à morte. Eles também falam de uma ressurreição após três dias... Além de eu não entender o que seria uma ressurreição, entendo menos ainda essa história de o Senhor anunciar a própria morte. Bem, Jesus, acho que essas é que eram as principais questões que me perturbam. Eu peço desculpas de lançá-las assim sobre o Senhor logo em nossa primeira conversa. Mas acontece que se Deus me trouxe mesmo em Jerusalém para algum propósito, E se esse propósito tem relação com aprender sobre Deus por meio do Senhor, é justo que eu tenha certeza de que aquilo que eu aprender sobre Deus venham das palavras de uma pessoa confiável. Agora, se o Senhor não se importar, eu vou ficar em silêncio para ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre todas essas coisas. Acredito que após te ouvir, eu terei mais perguntas. Mas vamos por partes, uma coisa de cada vez. Muito obrigado pelas respostas, Jesus, embora o Senhor tenha falado tão pouco. Porém, me explique mais uma vez o que o Senhor quis dizer quando me contou que a cruz vai revelar a sua glória? E então eu verei quem verdadeiramente é o Senhor? Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazakuratti, Renata Borjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.